0: ברוכים הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור והיום אספר לכם שארצות הברית חוזרת למשחק הבינה המלאכותית ומוציאה צו נשיאותי על רגולציה של בינה מלאכותית. אז ב-31 לאוקטובר 2023, ממש לפני עשרה ימים, נשיא ג'ו ביידן חתם על צו נשיאותי בנושא בינה מלאכותית, פעם ראשונה צו נשיאותי שמסדר באמת מה ארצות הברית רוצה מהתחום הזה. לא הצהרות צופות מהעתיד, אלא באמת התוכן שלא כולם בעצם חיכו. לפני שנדבר ממש על התוכן של הצו, אני רוצה להגיד מילה על הצורה. הצו הנשיאותי הזה מחזיק 111 עמודים. זה המון, זה המון. בדרך כלל כשאני מזכיר כאן צווים נשיאותיים, זה צווים נשיאותיים שהם בין עמוד 1 ל-5 או מקסימום 10. זה המון לצו נשיאותי. Um, ואני כאן רוצה להציג לכם ניתוח ראשוני ולא מאמצה שלו. Um, למה הוא ראשוני ולא מאמצה? גם מאחר שאני עמוק בטיפול ברגולציה לאור מצב הלחימה של מערכת uh, חרבות ברזל, וגם בגלל שעברו uh, מעט זמן מאז שהצו הזה יצא, uh, ומדובר במסמך uh, מאוד מאוד ארוך. אני uh, אתן לכם רגע תמצית. רוב המשרדים והרשויות בממשלה הפדרלי, צריכים לכתוב כללים חדשים עבור שימוש ב-AI, וגם להתחיל לבחון שינוי של AI של בינה מלאכותית במערכות שלהם עצמם, בתקווה כדי לשפר את הפעילות של המגזר הציבורי. אז זה ככה הכותרת הכללית, אבל יש פה המון המון דברים שקורים, חלקם הגיוניים וציפינו להם, חלקם די מפתיעים. אז הנה כמה מחשבות ראשוניות שלי על הצו. צריך להתחיל באמירה שמדובר במהלך גדול. עד כה ביידן כנשיא חתם על צווים נשיאותיים שרובם התחלקו אפשר להגיד לשתי קבוצות, המרכזיים לפחות. אחד, צווים של הצהרות ועקרונות כלליים, שאני לא מזלזל בזה, זה מאוד מאוד חשוב. נשיא הוא מגה מגה מנהל, הרבה פעמים הוא מצווה כיוון כללי והאנשים שלו כבר יוצקים את ימתו אחר. אבל זה כיוון אחד. קבוצה שנייה זה צווים שעסקו בעיקר בביטול מדיניות של הנשיא טראמפ. גם בזה. לא צריך להקל ראש ולזלזל, כי הוא ממש עשה אונדו למורשת של טראמפ, גם דברים בעייתיים, גם דברים שנויים במחלוקת, אבל גם דברים שנראה לי שכולם מסכימים שהם טובים, פשוט מחק לחלוטין, עשייה עם המון אימפקט. אבל לשתי הקבוצות האלה יש גם חרגים, והנה אנחנו הולכים לראות אחד מהם. כי הפעם אנחנו הולכים לדבר על צו נשיאותי עם המון בשר והמון תוכן, וצו נשיאותי שגם מכיל המון הוראות פרטניות וממש מעשיות. למשל, במצב הנשיאותי הזה יש חובת דיווח על שימוש בבינה מלאכותית, יש חובות עקרת הלקוח, אם הלקוח שלך בשירות הבינה מלאכותית, הם חברות זרות שיפעינו בינה מלאכותית על גבי שרתים בארה״ב. וגם יש הרבה הוראות עבור סקטורים ספציפיים, עבור מערכת הבריאות, לרגולציה בתחום ההגירה וגם בתחום הפיננסים. אז אם רגע לקרוא בין השורות, נושא הבינה המלאכותית מאוד מאוד חשוב לממשל ביידן ומנסים לעשות קפיצה קדימה כדי להדביק את האירופים שמתקדמים בינתיים עם חוק ה-AI שלהם. דיברתי על זה בפרקים קודמים, עשיתי גם סקירה על זה, אתם יכולים לראות, להאזין. ועד עכשיו צריך להגיד ארה״ב פיגרה באופן די עקבי אחרי האיחוד האירופי בכל מה שקשור לרגולציה לטכנולוגיה זה כמעט קרוס דה בורד. וזה קרה גם בנוגע לבינה מלאכותית, אבל גם בתחומים קשורים, למשל תחומים של פרטיות. האירופים יש את ה-GDPR, רגולציות הפרטיות המאוד מאוד ענפה שלהם. אמריקאים, מאחורה, בגלל שקליפורניה העבירה רגולציה מדינתית, אז יש משהו ברמה האמריקאית, ורק בגלל שקליפורניה היא מדינת, כל כך דומיננטית, גם כלכלית וגם כי הטכנולוגיה שם, אז זה תפס בכל ארצות הברית, אבל אין רגולציה פדרלית למשל על פרטיות. יש כאלה שיגידו שזה נעשה בכוונה, שהאמריקאים רוצים פחות רגולציה, הם רוצים פחות להגביל את החברות של הטכנולוגיה שלהם, או שהם רוצים יותר לנסות ולראות ולתת לאירופים לרוץ קדימה ולטעות. יכול להיות, אבל משמעות היא שאירופים בינתיים קובעים את הטון בנוגע לרגולציה בתחומים שהם התחומים הכי הכי אקטואליים וחדשניים. הטוויסט המעניין בתוך הצו הנסיעותי הזה, זה נושא הביטחון. אולי חשבתם, במחשבה ראשונה שביידן רוצה לסגור את הפער מול האירופים כדי לשמור על ההובלה האמריקאית בקביעת הסטנדרט הרגולטורי ואיך בכלל דברים מתנהלים גם בנושאים של כלכלה ובטכנולוגיה כי שם ארצות הברית רוצה להיות מאוד מאוד דומיננטית ויש סוג של תחרות משני צידי האוקיינוס האטלנטי. אבל כנראה שבהקשר הזה זה שיקול משני הוא שם אבל משני. אחד החלקים היותר מרכזיים בצו הנשיאותי הוא הפעלת מנגנון של חוק במשם DPA, Defense Production Act. החוק הזה ייצר מנגנון שלם שבתמצית הוא מאפשר לגופים ממשלתיים גם סמכויות וגם תקציבים כדי לקיים פרויקטים בתחומים ביטחוניים. הגופים הממשלתיים יכולים מכוח החוק להתקשר עם חברות פרטיות ולעשות כל מיני פעולות ולחייב אותם לדרוש מהם כל מיני דברים. אבל גם לספק לאותן חברות פרטיות ערבויות או מימון לפרויקטים שנחוצים לקידום הביטחון הלאומי. בשנים האחרונות המנגנונים מכוח חוק ה-DPA הופעלו כדי לפתח מל"טים, טילים היפרסוניים למשל, ממש טכנולוגיה צבאית פר אקסלנס. מה שמעניין פה בהקשר שלנו זה שבעצם ביידן מפעיל ומורה להפעיל את המנגנונים מכוח ה-DPA עבור בינה מלאכותית. זאת אומרת, ביידן מדבר על הבינה מלאכותית בהקשר ביטחוני. זאת אומרת, מוקד תשומת הלב שלנו זה לא הכלכלה, זה לא בדיוק הטכנולוגיה או שיפור השירות הציבורי. הם נמצאים שם אבל בצד. את ביידן מאוד מאוד מעניין הפן הביטחוני. זאת אומרת, בינה מלאכותית כנשק ואולי גם כאמצעי הגנה. ובצו שלו ביידן מורה לממשל להפעיל סמכויות ספציפיות מכוח החוק. כדי לדרוש, למשל, דיווח מחברות שמפתחות ומיישמות בינה מלאכותית. כשאנחנו אומרים בינה מלאכותית אנחנו חושבים על דברים שהם חדשניים. המדע, הטכנולוגיה אומנם חדשניים, אבל החוק ממש ממש לא. הסמכות הזאת קיימת כבר לא מעט שנים. מחיפוש שעשיתי מצאתי שבשנת 2012 לפני 11 שנה ממשל ביידן הפעיל בדיוק את אותה סמכות מכוח ה-DPA כדי לדרוש מחברות תקשורת לדווח אם הן משתמשות בחומרה זרה בתשתיות שלהם. כנראה שזה נוגע בעיקר לשימוש ברכיבים סינים בתשתיות שלהם. אז זה נעשה ב-2012 ואותו דבר ביידן רוצה לעשות כאן עם הורות יפה על בינה מלאכותית. בעצם ביידן מתבסס על ניסיון העבר, אבל עדיין צריך להגיד שההוראה הזאת מעוררת כל מיני שאלות. למשל, האם דרשות הדיווח התמקדו בפיתוח של בינה מלאכותית, או דווקא בהפצה וביישום של הבינה המלאכותית, זאת אומרת על טכנולוגיות או על שימושים? האם הם התמקדו בשאלות של פרטיות, שימושי סייבר, או שימוש מסוג אחר? זאת אומרת, מה בדיוק הם הולכים לעשות, איך זה הולך לחתך? ולמרות שהצו הניסיונתי הזה די ארוך, אני לא הצלחתי למצוא בו התייחסות קונקרטית לגבי מתכונת הביצוע של ההוראות מכוח ה-DPA, אז אנחנו נצטרך להמתין ולראות. בהקשר הזה כדאי גם להזכיר שחלק מהרגולציה שויידן מנסה להפעיל, בכלל ובכלל לא חדשה. הוא מפעיל, כמו שאמרנו, מנגנונים קיימים. והמנגנונים שהוא בחר מלמדים ברמה עמוקה יותר שהממשל רואה בטכנולוגית הבינה המלאכותית משאב ביטחוני לאומי. أو, נגיד את זה רגע בצורה יותר מדויקת. למשל ביידן, להבנתי, הוא רואה בבינה מלאכותית גם נכס, אבל גם איום ביטחוני אסטרטגי, ולכן הוא רוצה לפקח עליו. זה לא עולמות הפרטיות, זכויות אדם, הדברים האלה שמאוד מאוד הפריעו לאירופים, זה הסתכלות ביטחונית. ופאר להניח שמההסתכלות הזו גם תיגזר סוג הרגולציה שהאמריקאים הולכים להפעיל על הבינה המלאכותית. זאת אומרת, הכל פה הוא בניחוח ביטחוניסטי. צריך להגיד שעד היום אני כתבתי על בניה מלאכותית לדעתי רק בהקשרים אזרחיים. דיברנו על חברות הייטק, על הגנה לצרכנים, על, על זיהו של וידאו ותמונות, דיברנו על שמירה על תחרותיות מול סין. אבל מבחינת ממשל ביידן, כנראה שהרוע הוא בעיקרו בכלל ביטחוני. כל השיח שלנו היה במקום אחר. ואולי הדוגמה הכי בולטת מבחינת, על הגישה של ממשל ביידן, זה שהצו שם דגש על בינה מלאכותית שעלולה להקל או לאפשר את הייצור והשימוש בנשק כימי, ביולוגי או גרעיני. במילים אחרות, כשממשל ביידן מדבר על הסיכונים מפני בינה מלאכותית ומה הוא רוצה לצמצם, הוא חושב קודם כל על נשק להשמדה המונית. אולי איזה מין כזה chat GPT. תכתוב לי בבקשה איך בונים את הגרעינית. אולי מזה הם מפחדים, אני לא יודע. לא בטוח שזאת הסתכלות שגויה, אבל היא שונה מאוד ממה שנעשה עד היום ברוב המדינות, ואני חייב להגיד שונה מאוד מהזווית הסתכלות שאני הבאתי כאן כשדיברנו בפודקאסט על בינה מלאכותית, על הסיכונים, על הרגולציות. נושא אחר שאנחנו רואים שבא לידי ביטוי בצו הנשיאותי, זה השאיפה לממשל חכם יותר, הזכרתי את זה בהתחלה. החלק השני של הצו הנשיאותי מסתכל פנימה אל הממשל הפדרלי עצמו. כשטכנולוגיה חדשה פורצת, בדרך כלל האינסטינקט של ממשלות, הוא לנסות להגביל אותה, כדי לצמצם את השימוש בה, ולצמצם את הסיכונים ממנה. אבל כאן ממשל ביידן מוסיף עוד רובד. הוא רואה בבינה מלאכותית גם משאב קריטי, לא רק ביטחוני, אלא משאב קריטי עבור המגזר הציבורי. והוא רוצה שהממשל הציבורי, הפדרלי, יאמץ כלי בינה מלאכותית. פה... חייבים רגע להגיד מילה טובה על ביידן, זה לא דבר מובן מאליו. תחשבו על טכנולוגיה חדשה מהשנים האחרונות, כמו רחפנים או רכבים אוטונומיים. כמה ממשלות התמקדו, ממש כמאמץ, באימוץ של הטכנולוגיה החדשנית על ידן? מעט מאוד, נכון? הרי במה ממשלות מתמקדות שיש טכנולוגיה חדשנית משבשת? בלייצר מגבלות על הטכנולוגיה בגלל הסיכונים הנה או לאמץ אותה אצלם בגלל ההזדמנויות. בדרך כלל ממשלות שמראות טכנולוגיה חדשה ומשבשת, הן מיד הולכות לקביעת חובות, איסורים ומגבלות. ככה זה. אז כאן קורה משהו אחר, כאן ממשל ביידן אומר למשרדי הממשלה שלו בממשל הפדרלי, אני רוצה שאתם תאמצו את הטכנולוגיה החדשה ותתחילו להשתמש בה. וכדאי להזכיר שהממשל כבר השיק בעבר תוכניות שמזמינות אזרחים, אפילו תושבים שאינם אזרחים אמריקאים, להצטרף ליוזמות בתחום המדינה המלאכותית כדי לקחת חלק בעשייה הציבורית שמשתמשת בהם. אז אולי המטרה של ממשל ביידן בהקשר הזה היא להתחרות עם הסינים, אבל לא התחרות של השוק הפרטי, אלא ציפייה שהמגזר הציבורי האמריקאי יהיה יותר טוב, אולי הוא יתחר את עכשיו לצד כל מה שאמרנו עכשיו, עניינים ביטחוניים ויוזמות של אמץ ומינה מלאכותית בתוך הממשלה, יש גם רגולציה. ולצד כל היוזמות וכל הדחיפה קדימה, אנחנו צריכים גם לדבר על הרגולציה הזאת שעלול להעליב ללום המהלך. כי חלק משמעותי מתוך הצו הנשיאותי, זה הוראות רבות ודי מפורטות שקובעות איסורים, חובות ומגבלות על השימוש במינה מלאכותית. ביידן, למשל, מורה לממשל להוציא לפועל את ההוראות והעקרונות בצו, הוא ממש קוצב להם בזמנים. למשל, יש הוראות שהוא אומר להם, תתיישמו אותם תוך 90 ימים. יש הוראות שהכי הרבה שהוא נותן להם, אגב, זה שנה. זאת אומרת, יש להם בין שלושה חודשים לשנה, ליישם את ההוראות ולקבוע רגולציה ממש בשטח. והסוג ההוראות שביידן אה, מבקש לקבוע ברזולוציות שהוא נכנס אליהן, זה הוראות מאוד מאוד מפורטות, ממש תהליכיות, חלקן טכניות. לגבי המפרט, התכונות, המגבלות האתיות על פיתוח ויישום בינה מלאכותית. זאת רגולציה שממש עוסקת בתשומות ובתהליכי העבודה. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי רגולציה שהיא כל כך במיקרו של התהליכים ולא מדברת על התוצאה, לא מדברת על השורה התחתונה, היא בעצמה מהווה סיכון לחדשנות, לפיתוח ולהתקדמות. כי הוא לא אומר להם מה השורה התחתונה, תימנעו מסיכון כזה או תשיגו את ההישג הנידרש הזה. הוא אומר להם איך להנדס ולעצב את המערכת. זה כבר התערבות שאפשר להתווכח אידיאולוגית אם היא נכונה או לא, פרקטית היא מאוד מאוד מגבילה. ועלולה לסכל חדשנות. אז אם הממשל יכביד על בינה מלאכותית בארצות הברית באמצעות רגולציה, ויוסיף על זאת תהליכים בירוקרטיים לגבי הרכש של בינה מלאכותית ואישורים מראש, זה עלול לסכל את מטרת הצו גם בפן הביטחוני, שהוא רוצה את המשאב הזה לעצמו, וגם בפן של להאיץ וליהנות מהפירות. עודף רגולציה, או רגולציה מהסוג הלא נכון, עלולים להביא לכך שהתקדמות במינה מלאכותית פשוט לא תתרחש בארצות הברית. עכשיו, זה, זה לא שארצות הברית המדינה היחידה בעולם, החברות האלה ימצאו לאן ללכת. אולי, אם ילכו למדינה אחרת, יכול להיות שהיא תהיה ידידותית, יכול להיות שזו תהיה מדינה עוינת לארצות הברית. וכמובן שאם זה יקרה אז הממשל האמריקאי גם לא יוכל לאמץ יישום הבינה המלאכותית כדי להתיעל. כן, זה, זה הולך עם זה ביחד. אז אם ממשל ביידן רוצה שארצות הברית תהיה מובילה בתחום הבינה המלאכותית, אי אפשר רק להיזהר ולהישמר מפניה. הוא צריך להיזהר גם מהרגולציה לבינה המלאכותית. זה לא אומר שצריך אפס רגולציה. צריך להימנע מעודף וצריך שסוג הרגולציה, הכלים וההוראות יהיו מותאמים ולא יפגעו בפעילות החדשנית והטכנולוגית הזאת. כי בסוף גם חוקרים וגם מפתחים יזדקקו לחופש פעולה כדי לחקור, להמציא, לנסות ולהיכשל. כן, צריך לאפשר להם להיכשל. צריך לאפשר לתוצאות בלתי רצויות לקרות. ככה לומדים, ככה צומחים, ככה אנחנו מגיעים לטכנולוגיה חדשה יותר. רגולציה טובה בהקשר הזה תהיה מאוזנת, היא תאפשר את החיפוש הזה. אנחנו צריכים כללי משחק ברורים, ודאיים, אבל לא חונקיים. זה מה שיאפשר ודאות לחברות הטכנולוגיה, אבל את מרחב התמרון. שווה לציין שבצו גם יש נקודת אור, כי ביידן קובע שאסור לסוכניות הפדרליות לקבוע איסורים גורפים על בינה מלאכותית, או לחסום את האפשרות של סוכניות פדרליות להשתמש בבינה מלאכותית יוצרת. העובדה שהממשל עצמו מקדיש את התשומת לב כדי להגיד להם אתם לא תחסמו ואתם לא תחסמו גם לא את עצמכם ולא תחסמו אחרים זה אומר הרבה וזה ייקח אותם אני מאמין דרך ארוכה. עכשיו יותר מזה מעבר למעשים שווה רגע להבין בין השורות מה קורה כאן. הממשל עצמו והקודקודים המכירים בו רוצים להשתמש בטכנולוגיה של בינה מלאכותית. זה אומר שיש להם אינטרס פנימי לא לסכל ולא לבלום אותה. עכשיו, אתה יכול לקבוע איזה כללים שאתה רוצה ולהוציא איזה נהלים שאתה רוצה, השאלה היא מה התרבות הארגונית ומה האינטרס והתמריץ הפנימי. וכאן אנחנו רואים שלממשל בעיתון יש תמריץ פנימי חזק להיות יותר טוב בבינה מלאכותית. זה יכול להיות. דבר הרבה הרבה יותר עוצמתי בהסרת חסמים יותר מכל הוראה או נוהל או מנגנון בקרה כי הם פשוט רוצים את זה. אז זו נקודת אור מאוד מעניינת לראות שבאמת חשוב להם. כאן אני עוצר את הניתוח אבל אומר בכנות תם ולא נשלם הסקירה הזאת הייתה מאוד לא ממצה. בשל אילוצי זמן בין היתר בגלל המלחמה ומה שנגזר ממנה וגם דברים אחרים והאורך של הצו הזה מקדתי בלהציג לכם תמונה כללית, בעיקר לדבר על מה מיוחד בעיניי בצו הזה ומה חדש בעיניי בצו הזה. אבל זו בחינה מהירה יחסית שלו. עם הזמן אנחנו נגלה מה היו ההשלכות של הצו הזה ואנחנו כנראה נראה את זה מאוד מהר כי תוך 90 יום דברים כבר, ההוראות כבר התחילו להתבצע בשטח רגולטור, הם יצטרכו לקבוע את ההוראות האלה. אבל דבר אחד אפשר לומר בוודאות, ארה״ב התעוררה, היא לא מוכנה שאירופה תכתיב את הטון לגבי רגולטה של בינה מלאכותית. זה קרה להם בפרטיות, הם לא מוכנים שזה יקרה להם שוב בבינה מלאכותית. והגישה האמריקאית שונה מאוד מהגישה האירופית. אולי ההוראות עצמן לא, לא שונות דרמטית, אבל הקונספט והדגשים הם ממקומות אחרים לגמרי. אז uh, עד כאן להיום, תודה רבם. הניתוח של הצו הנשיאותי ולכתוב עליו את הפרק הזה ולהקליט, אני להגיד העניקו להפוגה מכל מה שקורה אצלנו במדינה בשבועות האחרונים. אני מקווה שגם עבורכם, האזנה לפרק, אפשר לכם טיפה להתנתק, טיפה להפליג עם הראש למקומות אחרים, להתאוורר, לשמור על איזושהי שפיות. אז תודה רבה לכם, אני גיא מור, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.